0: אורלי, אני אוהב את החורף. ועכשיו סתיו, ותכף באמת כבר מרגישים שהכל מתקרר בחוץ. ואני אוהב את זה שבבית אפשר להתקרבל עם איזה קרבולית, להפעיל רדיאטור, לעשות לנו איזה תבשיל כדירה בתנור, לחמם איזה תה, והופ! נפעלנו מכשיר חשמלי אחד יותר מדי, והפקק קפץ, כי עשינו על המערכת עומס יותר.
1: אשל, אז... אתה גר בדירות תל אביביות, ישנות, הקומקומים לא אמורים להקפיץ, אבל בסדר. קורה.
0: אני, מה שנקרא, לא... הגן על כבודו של הבית שלי, אבל במקרה של הלוח חשמל הלא כל כך תקין שלי, אני פשוט נמצא ליד עם הגב, שהופ, מ... כבר לא עולה על סולם, ישר מרים את הפקק מרחוק. ונכון, אז אולי זה קצת עצוב שאנחנו, עם לוח חשמל לא כל כך טוב, אבל זה כן, גורם לי לחשוב על זה שרכב חשמלי שהוא צרכן הרבה יותר גדול של חשמל ואנרגיה מכל קומקום שהוא, עלול לעשות את אותו אפקט, כאילו עלול להקפיץ את החשמל.
1: אתה אומר, אם קומקום מקפיץ, מה יעשה רכב חשמלי בעצם?
0: נכון, הרי אנחנו נתכנן את ההתקנה של הרכב חשמלי ונוודא שלפחות בבתים פרטיים אולי יש מקום בלוח להספק הנוסף. גם
1: הרוב ל... הם בחניונים, שלוקחים בכלל מתח מהחשמל שמוקצה לחניון.
0: כן, אבל גם לזה יש איזושהי מגבלה. נכון. כי אם אתה עכשיו בחניון של בית רב קומות, בניין רב קומות.
1: בדרך כלל <אח> יש משהו כמו 100 אמפר לחניון.
0: עשרות, בדיוק, ויש עשרות, בדרך כלל זה תאורה בכלל שבחניון, ויש עשרות קומות ומאות משפחות, וכל משפחה תרצה, בתקווה בקרוב ימינו, רכב חשמלי. צריך לטעון את הרכבים האלה.
1: נכון, והיום אנחנו נדבר על הפתרון שבעצם מאפשר לכולנו לעבור לעולם של רכב חשמלי 100 אחוז, ניהול טעינה.
0: לעבור למרות אספקה של התשתית המוגבלת.
1: נכון, לעשות את זה חכם יותר, כמו שהישראלים יודעים.
0: אז הזמנו לאולפן, שני אנשים חכמים יותר, שיבואו לדבר על טעינה חכמה, לפעול בצורה חכמה ולעבוד יחד כדי שיהיה לנו גם טעינה טובה יותר, זולה יותר, והכי חשוב, זמינה תמיד. היית. חשמל באוויר.
1: בוא נתחיל.
2: אני אדי ברון, CTO ו-co-founder בוויבו אנרגי, מהנדסת תוכנה. התגלגלתי לעלום, לעולמות האנרגיה ב-2016, כשהצטרפתי לסטארט-אפ שנקרא פנורמיק פאוור, שעשה סנסורים שמנטרים זרם חשמלי. הסטארט-אפ הזה נמכר לחברת סנטריקה.
0: אחד האקזיטים הראשונים והמפורסמים בתעשיית אנרגיה בישראל.
2: כן, כן. כזה לפני שנה בדיוק, אנחנו עזבנו והקמנו את ויבו, כשויבו מתמקדת בניהול טעינות של רכבים חשמליים. באזורים שבהם אין מספיק הספק. שהכי קל להסביר את זה על חניוני בתים, אבל גם חניוני מקומות עבודה וגם חניוני לילה למיניהם. במקומות שיש המון רכבים שמחוברים לאותו מקור חשמל, ואם כולם איתנו באותו הרגע, הפקק יקפוץ.
0: ותספר לנו גם איך הגעת לכאן.
2: וויבו, הגעתי ברכב חשמלי, ברור. ברכב חשמלי של החברה, יש לנו רכב
1: בדיקות. ואיך הגעתם לרעיון של להקים את החברה הזאת ספציפית, את הפתרון הזה, למה דווקא?
2: אז היינו כבר בעולמות האנרגיה והחשמל, כשאחד הדברים שהציעו בסנדריקה זה לעובדים לקחת רכבים חשמליים, והמון עובדים לא לקחו, כי הם אמרו שיש להם בעיה לטעון בבית. ואז התחלנו לחשוב מה אפשר לעשות.
1: אז, אז בואי תסבירי לנו שנייה, מה זה אומר ניהול אנרגטי של רכבים חשמליים, ניהול טעינה?
2: אני בכל זאת רוצה קודם לדבר על סוגי טעינה. אוקיי. Okay. יש, uh, זה סטטיסטיקות מאירופה, אירופה מקדימה בעולמות האי את, uh, את ישראל, ואנחנו רואים משם שהסטטיסטיקות הן ש-85% מהאנשים טוענים, מהטעינות קורות בבית, 10% מהטעינות קורות... Uh, במקומות העבודה, וחמש אחוז מהטעינות אה, קורות אה, בפאבליק, מה שבעצם טעינה ציבורית, מחליפי תחנות הדלק, או העמדות שאנחנו רואים, העמדות הציבוריות, שבאמת רוב הפוקוס נעשה עליהן, כי זה מה שצריך כדי להתחיל אה, להרגיע את חרדת הטווח של אנשים, כדי שהמדינה תעודד רכישת, אה, להנגיש בעצם את הרכבים החשמליים. אבל, אה, אבל בסופו של יום, מה שאנחנו מאמינים שיקרה זה שבכל אה, חנייה יהיה עמדת טעינה. אז בעצם מישהו צריך להתקין את עמדות הטעינה, מישהו צריך לדאוג שיהיה להם חשמל. אם אנחנו בבניין אה, מגורים או בחניון ציבורי, או גם במקום עבודה אה, ובית החבורה הציבורית, צריך לחייב על הטעינה. ואז צצו ה-CPOים, אה, ה-Chargepoint operators, שהם בעצם... אה,
0: זה המפעילים של תחנות הטעינה השונות. זאת אומרת, כן. מי שמתפעל את ה... מתפעל
2: עמדות טעינה. אז הם באים ופורסים את החשמל, הם שמים את העמדות, הם דואגים לתפעול השוטף, הם אה, גובים כל חודש גם על העלות שלהם, גם על החשמל על עצמו, ומחזירים את העלות לבעל הנכס או ועד הבית, או במקרה של תחנות ציבוריות, החברה שאיתם. יש להם את החוזה של התחנת דלק.
3: דודי לסרי, אני בן 43, אני מנהל את הפעילות של חברת פלאגו. פלאגו אה, נותנת פתרונות לעמדות חשמליים, אה, במרחב הפרטי והמסחרי, פחות במרחב הציבורי. התניידתי לכאן היום עם הרכב שלי, הסמי-חשמלי.
0: היברידי? PHEV, כן. יפה,
1: לחשמלי 100%, לא הבנתי.
0: בקרוב, מאוד. יש הזמנה. כן, כמו כולם, מחכים לרכב.
1: אה, מעולה, בסדר גמור.
0: אז אולי תספר לנו קצת על פלאגו ומאיפה הגיע רעיון החברה.
3: ככה, פלאגו היא רעיון שרץ אה, במוחם של מנכ"לי גילקר. חברת האם שלנו במשך כמה שנים, תקעו וחקרו את השוק הזה. גילקר מתעסקת בכל האדפטציה של רכבי בנזין למול היבואנים. לא רק רכבי בנזין רכבים באופן כללי למול היבואני הרכב הגדולים. כלומר, חשת רכב חדש, ואתה צריך כל מיני שינויים. אתה רוצה מערכת שונה, אתה רוצה חיישנים, קננת, וכל מיני ציודי כפי סביב
1: הרכב. כל מה שמשתילים
3: לך בסוף, משתילים לך בסוף כשאתה מזמין מה רכב. 10, 15, מה בשלב טיפה מאוחר יותר חברה, חברת סמלת מוטורס, לתוך התמונה, ובעצם ביחד הקימו את חברת פלאגו. אני נכנסתי לחברה בתחילת שנה שעברה, אני למעשה סוגר כמעט שנתיים, כדי לנהל את הפעילות, להרים אותה. אנחנו משתמשים בפלטפורמת הניהול של Wevo Energy, שאתם מכירים ועדי הייתה ותהיה פה. נותן את האלגוריתם. אנחנו בעצם, הפתרון 360 שהלקוח קצה צריך. זה אומר, הוא צריך עמדת טעינה, אנחנו הפתרון איזה עמדת טעינה לתת לו. הוא צריך אביזרים, הוא צריך ניהול, הוא צריך בילינג, ניהול אנרגיה, צריך פתרון לציי רכב, זה אנחנו. אנחנו הציר המרכזי של הידע, של המומחיות ושל כל הפתרונות למי שצריך עמדת
0: טעינה מותקנת אצלו, בחברה, הפרטי, בבניין. אז אותם גופים גם בחניונים של בתים וגם למשל במרחב הציבורי או...
2: בגדול כן. והמתאנים האלה מדברים עם מערכת הניהול או בפרוטוקול סטנדרטי, שנקרא OCPP, uh, Open, -P -P, open Point protocol, או um, יש חברות שהמתאנים מדבר בפרוטוקול שרק יודע לדבר עם מערכת ניהול של אותה חברה. נקרא לזה פרוטוקול סגור, ובעצם... אי אפשר להחליף מערכת ניהול או ספק למטען כזה, וחשוב, את זה חשוב שאנשים יכירו וידעו. והסוג השלישי של המטענים זה מתני ה-DC, שאותם אנחנו רואים במרחב הציבורי. שזו טעינה מהירה. טעינה מהירה. נכנס פה עוד שחקן, של, שזה ה-EMSP.
0: E-Mobility Service Provider.
2: הוא בעצם רשת של נהגים, זאת אומרת, זה יכול להיות כל קבוצת נהגים שיש לאפליקציה, בעזרת האפליקציה הזאת והתחברות. למערכות הניהול המטענים השונות, אפשר בעצם להגיד, אני מרשה עכשיו ליוזר הזה לטעון, המערכת ניהול תתחיל את הטעינה, תסיים את הטעינה ותחזור למערכת שמנהלת את המשתמשים ותחייב.
0: אז בעצם, אם אני הבנתי נכון, אני יכול בכלל להיות חבר במועדון לקוחות של שופרסל או AMPM, או ואז ל-AMPM יהיה הסכמים עם הרבה מאוד... CPO, הרבה מאוד מפעילים של מתאנים, ורק יש לי את האפליקציה בכלל של שופרסל, אני יכול להשתמש בה כדי לפתוח טעינה בכל מקום שאני לא אהיה בו למשל.
1: נכון מאוד,
0: אבל זה יגיע. אז יהיה אולי גם מועדוני מיילג' כזה, כמו הפריקנט פלייר, אז הפריקנט דרייבר.
1: זה כאילו הדלקן החדש במערכות.
0: לגמרי, לגמרי, רוורדס על מי שנסע הכי הרבה וטען הכי הרבה, רק שניסה יותר.
1: תטען ותקנה ב-Yellow כבשה.
2: רכבים חשמליים, הם, אני קוראת לזה חזיר אנרגיה. הם צרכן הכי גדול מאוד בפרף. מאוד מאוד משמעותי שנכנס למערכת. עכשיו בואו נחשוב על בניין של 100 חניות. אה, יהיו נהגים שיוצאים בחמש, ואני תכננתי לטעון אותם בכלל בין שש לשבע, ויהיו לא מרוצים. יהיו נהגים שבדרך כלל נוסעים נסיעה מאוד ארוכה, ואני השארתי אותם לסוף. זאת אומרת, אם בממוצע אנחנו טוענים שה... זה אומר שיש כאלה שטוענים פחות מהממוצע ויש כאלה שטוענים יותר מהממוצע. והמטען שיודע להיות מחובר למערכת, הוא לא מדווח לה את מצב הסוללה של הרכב. אז כדי לנהל את התזמון של הטעינות השונות בבניין בצורה חכמה, מה שאנחנו עושים זה לומדים את ההרגלים של לומדים בדרך כלל באיזה שעה הם מחברים את הרכב, באיזה שעה הם מוציאים את הרכב, ולומדים מה הטעינה הממוצעת שלהם. ואז בעצם אני יכולה לייצר תזמון מודע ולא תזמון נאיבי.
0: יש לכם בזכות היכולת ללמוד את ההתנהגות הרגילה של הנהגים, כי אני בטוח שאם נהג יודע שמחר הוא נוסע לאילת והוא הגיע עם סוללה ריקה, הוא ירצה להודיע לכם שהוא צריך טעינה מיוחדת ויוצאת מן הרגיל היום, ותהיה לו לא השפעה על זה. אבל בשגרה, מתוך הבניין עם העשרות או מאות חניות, בגלל שיש בעצם מגבלת הספק, אתם תדעו בזכות ההיכרות שלכם עם הנהגים להחליט את מי טוענים מתי, כדי שיהיה מצד אחד עמידה במגבלות החשמליות שקיימות כיום מבחינת התשתית, ומצד שני, שפות רצון מקסימלית. ואיך זה בא לידי ביטוי גם בתועלת הכלכלית?
2: אז קודם כל אפשר לה, 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 לשרת בחני, בחניון יותר רכבים, אה, מבלי להגדיל את החיבור, החש, החשמל לחניון. שזה תהליך שגם לוקח זמן וגם יש לו עלויות מאוד כבדות, וגם נדחית ללילה, שזה שעות שבהן יש הרבה חשמל זמין ברשת, ולשעות היום במקומות העבודה, אבל בעצם טעינה שהיא לא בשעות השיא, יצטרכו לייצר בארץ עוד חמישה גיגה זה סדר גודל של שתי תחנות אורות רבין בחדרה. יותר אפילו. זה, כן, זה מטורף לגמרי. וזה אומר שאנחנו חייבים לנהל טעינה וגם לדחות אותה, שזה חלק ממה שהמערכת עושה.
1: שזה מאפשר בעצם זה השפל. שאני חוזרת הביתה בשש בערב יחד עם כל מדינת ישראל, מחברת את הרכב. זה לא אומר שהוא ישר ייקח חשמל מהגריד. הוא יחכה בתור שלו, במיוחד עם, לפי הלוז שלי אני בדרך כלל יוצאת יותר מאוחר בבוקר. זה יתחיל לטעון בזמן שבעצם הרשת יכולה לתמוך בזה יותר בנינוחות והיא לא צריכה להקים.
2: נכון, אז יהיה בזמן תעריפי השפל, אז גם תשלמי פחות על הטעינה שלך. זה עוד אינצנסיב כלכלי, תמריץ כלכלי.
1: בארץ אנחנו עדיין לא משנים את הקוץ לפישה, אבל כן. קניתי רכב חשמלי, מה אני צריכה לעשות אם אני רוצה, של, בהבנה שצריך שיהיה ניהול של העמדות טעינה בחניון, מה אני לעשות?
3: ראשית, לרכוש עמדת טעינה מנוהלת, לוודא שעמדת טעינה שלי ניתנת לשליטה מרחוק ופתוחה לכל מערכות הניהול, אוקיי? פלאגו לקחה על עצמה להיות איזשהו מקור ידע בנושא הזה, ואנחנו הולכים, אנחנו בתהליך של הקמה כמה וכמה שיתופי פעולה לידע, בלי עלויות, בלי תשלומים, מפיצים אותו בחינם ובאהבה, כדי להבין איזה עמדת טעינה נכונה לי ואיזה עמדת טעינה לא נכונה לי, בלי להתייחס למותג כזה או אחר. דבר שני, צריך להתחבר לספק, זה קצה אחד, עמדת הטינה, הקצה השני זה ספק שידע לבנות את המערכת בצורה מקצועית, יסודית, חוקית כמובן, ולנהל את העמדות. כלומר, להתחבר עם שרת מרוחק לעמדות, לחלק אותן לאזורי המשנה ולנהל אותן.
2: צריך לקבל הצעות מ-CPOים שונים. צריך לבדוק שהמטענים שהם שמים הם מתענים שתומכים בתקן פתוח. זה חשוב. כי ככה הבניין יוכל להחליף את הספק שלו. איך בודקים את זה? שואלים. פשוט, כי אם לא יעשו את זה, יהיה במת... בחניון, לא יודעת, עשרות, אם לא מאות, מטענים שיודעים לדבר רק עם מערכת ספציפית, ואז החניון הזה הוא קהל שבוי. היום, מה שעושים בבניינים שהם מאוד מסודרים, או שיש הרבה עמדות, יביאו CPO, ייצרו פרויקט. בעניינים שיש uh, ועד בית שמשתף פעולה ורק עמדה שתיים, בדרך כלל לוקחים את העמדה מלוח החשמל uh, של החניון ושמים uh, מונה עליה, ואז כשיגיע הרכב החמישי, הפקק יקפוץ, יגידו עצרו, 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 והולכים uh, לכתת רגליים לפתחי ה-CPO, למצוא פתרון uh, לרכב החמישי והלאה. ויש את המשיכה של חשמל מהבית, זה פתרון שהוא קצת בעייתי. בסופו של דבר, אי אפשר שהוא יהיה הפתרון של הבניין. גם אה, פיזית, לא יצליחו להעביר את כל הכבלים לכל הדירות. יש מקומות שזה ממש עושה תקלות תוך כדי העברה של הכבל לקומה 12 דפקה את האינטרקום לכל הבניין, קיצרה את כל הקומות בדרך, אני מכירה סיפורים כאלה. כולל גם הסיפור של, של משיכה מהחניון לדירה. כי זה, זה מה שנקרא עירוב הזנות. בחשמל אמור להיות מקום אחד שאם יש שרפה או משהו חס וחלילה, באים מכבי חשמל, מורידים את השאלטר ואין חשמל. מכבי אש. מכבי חשמל, נכון. <laughs> אוי, איזה חמוד זה מכבי <laughs> חשמל. חמוד חשמל זה טוב. <laughs> זה ממש חמוד. <laughs> <laughs> אני אעשה עם זה משהו. זה קומיקס, מכבי החשמל. אז באים לך באש והם צריכים להוריד מפסק, ותחתכו את זה, שלא יגנבו לי את הקומיקס.
0: לא, אנחנו נכנסים בזכויות יוצרים איתך, מה נראה לך?
2: בסדר, זה תשברו לכם עותק. אז באים לך ומורידים את השלדר, והנחת העבודה שלהם היא שאין יותר חשמל בחניה, אבל בעצם יש פה איזשהו עירוב הזנות, אז זה גם בעייתי, וגם... בסופו של דבר, גם באיזשהו אה, עולם תיאורטי שבו כל אחד מושא חשמל מהפאנל שלו בדירה, לבניין יש שנאי, והשנאי הזה, גם אם לכל דירה מוקצה אה, 22 אמפר כפול 3, ונגיד יש 100 דירות, הוא לא יכול לספק 22 כפול 100 כפול 3. יש אה, מה שנקרא, מקדם, אה, אה, שחברת חשמל מניחה פשוט שלא כל הדירות משתמשות בחשמל בשיא. והוא עובד, עומד על איזה 0.3 או 0.4. רכבים חשמליים הם חזירי אנרגיה. אנחנו פשוט, אם כולם יתחברו לחשמל הביתי שלהם, העברנו את הבעיה מקפצת ספקק לחניון לקפצת ספקק לבניין כולו. אז זה פתרון שמחזיק רכבים בודדים מאוד בבניין, ואני לא אוהבת לא אותו. אם אתם לא
0: רוצים לקצר את הבתים ובאמצע הלילה לחבר את הרכב, ובת אחת כל החשמל של כל הבניין קפץ, תעשו טובה ותתכננו היטב את מערכת הטעינה והחניון שלכם.
1: היום, איך חברות שעד היום התנהגו עם דלקן מתנהגות? כי בעצם יש להן בדרך כלל החברה משלמת, אז איך בדיוק זה עובד? האם אתה רואה בכלל עתיד אחר, עתיד אולי שיתופי יותר, עתיד מנוהל אחרת?
3: אז אני אתחיל מחברות, זה באמת עניין של מדיניות של חברה, יש חברות שמספקות עמדת טעינה גם במשרד וגם בבית של העובד, תוך הגבלת תקציב או לא הגבלת תקציב, אבל מספקות את זה ומתחשבנות עם העובד באמצעות המערכת, הן רואות כמה הוא טען בדיוק בבית, עמדת הטעינה בבית של העובד מחוברת למערכת ומבצעות את ההחזרים. יש חברות שמחליטות, אני שם עמדת טעינה בבניין של המשרדים וזה מספיק. ונותן לכם מעת לעת גם טעינה ציבורית. כאן נכנס הנושא הזה של איזושהי אפליקציה שתאגד את כלל חברות הטעינה הציבוריות במקום אחד ותאפשר טעינה משותפת. כיום יש לנו שיתוף פעולה בנושא הזה עם חברות טעינה ציבוריות, אנחנו מספקים ללקוח העסקי שלנו צ'יפ, שבתוכו מוטמע איקס כסף פריפייד, שהוא טען מראש לטעינה ציבורית, ואותו עובד יכול לטעון בעצם. המעסיק, התאגיד, מקבל את האפשרות. כמו אותם
0: שופרסל, סוג או של דב ולזהב, או כן. טלקארד, יפה. ש... שאפשר להשתמש בו בטעינה, במקום ב... בהחלט. במקום ב... לקנות במבה בסופר.
3: בעתיד, בעתיד אני חושב שהעולם הזה יהיה עוד יותר מרתק משמעותית מהיום, עקב רכבים החשמליים. וזה אומר שבעתיד חברות כמונו... שמנהלות מרחוק יתחברו למנהל המערכת. לחברת נוגה בעצם. לחברת נוגה, בהחלט. ובעצם מנהל המערכת יגיד לנו, בבלוק הזה, עם איקס בניינים בשכונה הזאת, או איזשהו תיחום שהוא יחליט, כרגע אל תספק חשמל לרכבים חשמליים, בשעות של בין שש לתשע בערב, כי השנאי שלנו על הקצה. או קווי ההולכה עמוסים, אי אפשר להגדיל, יהיו פתרונות אגירת אנרגיה. והרגולטור כן עושה צעדים. אנחנו רואים קודם כל כבר... את הפרויקט הראשון של הגירה, לא יודע אם אה, נחשפתם וראיתם, אבל הפרויקט הראשון של הגירה תעשייתית מאוד מאוד נרחבת ומאוד מאוד יפה. זה מבורך, זה מדהים, זה יפה, זה סנונית ראשונה בעיניי, צריך להיות הרבה יותר מזה. פרויקט ראשון של
1: הגירה למה?
3: הגירה לטובת שימוש חשמל. הגירה של חברת אה, דורל, אם אני זוכר נכון, אה, שלוקחים, אה, שמחובר ללוחות סולאריים. אה. את זה אמרת לי לא לעשות.
0: זה, אני <laughs> äh, פשוט התקרבתי, כי היה לי מה להגיד, ואז פשוט נכנסתי בשולחן לרוב התרגשות.
1: התרגשת, זאת אומרת,
3: התרגשת. <laughs> אז הפרויקט הראשון כבר קרה, ויקרו עוד רבים כאלה. יש בישראל שטחים עצומים, מטורפים, להקים חוות סולריות. כל נושא הרגולציה של ההגירה, תקרה, שלב כזה או אחר, לא תהיה הרבה ברירה, אין לאן לברוח מזה, צריך את זה.
1: אגב, <אח> אתם <אח> יודעים מי אמר את זה קודם? חברנו אילון. Solar City. לקחת אנרגיה מהשמש, לאגור אותו ולהטעין טסלות. צחק על הגיוני. זה כאילו חדשות מאוד ישנות אצלם. מה טעון שיפור בעינייך עדיין מבחינה של מה צריך לקרות עוד בעולם הזה?
2: אז דיברנו על הרגולציה, ובעצם המדינה צריכה לדחוף אותנו גם לשוק פתוח, אותו MSPs ולנדידה בין רשתות, בעצם לייצר פה שוק תחרותי ופתוח. של טינה, וראינו שכמו בעולמות הסלולר, כולנו נרוויח מזה. <אח>
1: אני חושבת שאחד הדברים המרגשים שאנחנו נראה בעשור הקרוב, עשר, עשרים שנה הקרובים, זה שנהיה כמו כיסאות מוזיקליים באקו-סיסטם של מוביליטי ושל אנרגיה. כלומר, יצרניות רכב מייצרות רכבים חשמליים, הן פתאום יכולות להפוך להיות גם שחקניות אנרגיה. שחקניות אנרגיה פתאום יכולות להפעיל... כל מיני שירותים של שירותי ניידות או שירותי טעינה או כל מיני דברים כאלו. ובעצם mm. האקוסיסטם החדש שנוצר, כל השחקנים יכולים לתפוס כיסאות שבעולם הישן, אם ייצרת נפט, זה מה שעשית בחיים ולא היה עוד דברים. ועכשיו עם ההתפתחות וטכנולוגיות והכול. אנחנו נראה
3: הרבה מהדברים האלה. הדבר הבא, הגדול בתחום, אני חושב שזה יותר לכיוון הגירה, אוקיי? אבל לא סתם הגירה, איזה סוג סוללה תהיה.
1: זה שאלת המיליון דולר, איזה דולר. איזה סוג סוללה? אנחנו יודעים
3: <laughs> שזה הולך לעולם סוליד סטייט, אבל לא בטוח, כי יש את הפיתוחים האחרונים, המאוד מאוד מעניינים, של סוללה מבוססת סודיום, נתרן, מלח, שהיא סוללה הרבה יותר... יציבה, הרבה יותר בטיחותית, היא יכולה לאגור בתוכה יותר, היא יותר קלה, היא יכולה לשנות את הכל משמעותית, את הכל. תחשבו על סוללה שיושבת אצלכם בבניין שהיא סופר זולה, ויש בתוכה מספיק חשמל לכל הבניין ל-24 שעות.
0: פשוט עם צפיפות אנרגטית פחות יותר... טובה מליטיום, אז... יצטרכו ארונות יותר גדולים כדי לאחסן אותה כמות הגירה, אבל אם זה כל כך זול, זה אולי לא משנה.
1: עדי, תודה. איזה כיף שבאת,
0: שיתפת חזון של ויבו, ועשית הפוך ממה שמכבי החשמל האלה
1: עושים.
0: לאלף אחת, שומעת אותו עובד ועובד חזק בזכות הטכנולוגיה שלכם.
1: כן, גם זה בדיוק הטכנולוגיות שיעזרו לנו להטמיע עוד ועוד רכבים חשמליים כאן במדינת ישראל, ובכלל בעולם, אז תמשיכו לעשות את המאג'יק
0: Um, ואנחנו מצפים לשמוע על ההתקנות uh, גם בארץ וגם בבניינים הכי מגניבים בחו"ל. היה כיף
3: אדיר להתארח, אפילו um, יותר כיף ממה שחשבתי. יש,
1: yes. yes. no, הזמן לח... עובר מהר שנהנים גם.
0: לגמרי, לגמרי. זה, בעיקר עם אורלי, הזמן עובר מהר כי תמיד כיף איתם.
1: נכון. <laughs> um,
0: אז קודם כל, תודה למשרד האנרגיה על uh, הראיית הפיוצ'ר שלו גם בתחום של טעינת הרכבים ולעומת מכרזים שהם עושים לעמדות טעינה. ועל uh, חלק גדול מהחקיקה וגם כן הם גם תמכו בפודקאסט הזה. תודה למיקרוסופר סטארטאפס, אורי אמרה ככה אז נחזור על זה, על האירוח שלנו באולפן המגניב שאנחנו נמצאים בו.
1: דודי אהב אותו.
0: לחלוטין, את כל הפודקאסטים שלנו אפשר לשמוע בכל הפלטפורמות. של הפודקאסטים ואנחנו YouTube, גם, יוטיוב,
1: ספוטיפיי, אפל פודקאסט,
0: גוגל פודקאסט,
1: חפשו אותנו בלינקדאין, בטלגרם, בפייסבוק, באינסטגרם.
0: ואני חושב שהפרק הזה הוא אחד מהפרקים שהוא מתקשר, הוא כל כך הרבה פרקים אחרים, בין אם על הגירה ובין אם על רשת ובין אם על אה, 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 רכב חשמלי ואיך קונים רכב חשמלי. אז עכשיו אנחנו יודעים גם איך לבחור אה, עמדת טעינה על הבניין המשותף שלנו. או בחברה שאנחנו מקימים. אורלי, נקים חברה אחד? יום אחד. יום אחד תזכרי, it's on the record. דודי, תודה רבה. תודה לכם, כיף להתארח.
1: חשמל בבניין.